0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 6 – Der Value-Anlagestil Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Plötzlich Geld. Ja, ich habe eine etwas längere Pause eingerichtet. Nach drei Wochen melde ich mich zurück. Ich war eine Woche in Urlaub. Und in der Zwischenzeit habe ich auch eine schöne Anregung auf den Kundenkreis bekommen für ein neues Thema oder einen ganzen Themenkreis. Und zwar geht es um die Frage der Anlagestile. Eine Kundin hatte mich darauf angesprochen, was denn da eigentlich wichtig wäre und was denn so der beste Anlagestil wäre. Man würde immer was hören von Value, Growth, Quality, Bottom-up, Top-down und wie das alles heißt und ähm, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das eigentlich für mich als Anleger? Das möchte ich in dieser Folge mal beginnen. Ich denke, das Thema ist so komplex, dass wir pro Anlagestil sicherlich eine Folge brauchen. Und ich möchte heute mal anfangen mit dem wahrscheinlich bekanntesten Anlagestil und ich glaube auch einem der der besten Anlagestile, weil sie einfach zu verstehen sind. Also das ist eine rein kaufmännische Regel, zu sagen, ich kaufe günstig ein und verkaufe teuer. Das ist im Grunde so die, die Grundidee dieses Anlagestils. Die lässt sich wirklich leicht verstehen und ist auch schon ganz schön alt und gilt in vielen Kreisen als die erfolgreichste Anlagestrategie. Aber wie gesagt, da muss man sich vorsichtig äh, bewegen. Also mit mit Wertungen wäre ich da etwas zurückhaltend. Also, um mal das aufzuklären, worum geht es. Es geht um den Value-Anlagestil. Value, das Gegenstück dazu, ist der Growth-Anlagestil. Der Value-Anlagestil ist im Grunde ja, der älteste Anlagestil, den man so bezeichnen kann. Und mit diesem Anlagestil sind zwei Namen untrennbar miteinander verbunden. Den einen wird jeder kennen, das ist Warren Buffett. Warren Buffett war über viele Jahre hinweg der reichste Mensch der Welt. Er hat dann irgendwann halt Bill Gates abgelöst. Die beiden sind übrigens gute Freunde. Der andere Name ist Benjamin Graham. Den Namen werden wahrscheinlich so viele Leute nicht kennen. Benjamin Graham ist der Lehrer von Warren Buffett gewesen. Der ist schon Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden und Warren Buffett hat mit 19 Jahren das Buch von Benjamin Graham gelesen und hat gesagt, wow, das ist eine tolle Sache, den man muss sich kennenlernen. Dann hat er an der Columbia University studiert und hat bei Benjamin Graham sein Handwerkszeug gelernt, was ihn dann schließlich zum reichsten Menschen der Welt gemacht hat. Also irgendwas muss dran sein an diesem Value-Anlagestil. Deshalb lohnt es sich tatsächlich, dem mal eine ganze Folge zu widmen. Value, der Name ist Programm, Wert. Es geht also tatsächlich um den Wert eines Unternehmens, der maßgeblich für eine Investitionsentscheidung ist. Der Value-Anleger hat die grundlegende Überzeugung, dass er sagt, ich möchte eine Aktie oder ein Unternehmen nur dann kaufen, wenn es günstig bewertet ist und zwar günstiger als der eigentliche, der innere Wert. Das ist die Idee des Value Investors. Die andere Seite ist natürlich dann das Verkaufen, sich das, das Trennen von dieser Aktie. Da ist es dann umgekehrt. Ich möchte, dass die Aktie, wenn ich sie verkaufe, oberhalb des inneren Wertes bewertet ist. Denn aus der Differenz, also zwischen dem günstigen Einkaufspreis und dem höheren Verkaufspreis, kann ich dann meinen Gewinn, meine Rendite ziehen. Das ist eigentlich eine, die, eine ganz einfache Händlerregel. Jeder kennt wahrscheinlich dieses Sprichwort, im Einkauf liegt der Segen. Jeder Händler kennt das. Den Verkaufspreis, den kann ich nicht unbedingt selber bestimmen. Da muss ich mich nach den Marktgegebenheiten richten. Also wenn ich einen Pfund Äpfel verkaufen will, dann kann ich gucken, was kostet der im Discounter. Und davon darf ich nicht so weit abweichen. Der Einkaufspreis dagegen, den kann ich bestimmen. Ich kann gucken, dass ich zu einer bestimmten Zeit einkaufe, wenn meine Waren günstiger sind. Ich kann gucken, dass ich mich vielleicht zu Einkaufsgemeinschaften zusammenschließe und dadurch einen günstigeren Preis erziele. Also der Einkaufspreis ist extrem wichtig, wenn ich Händler oder wenn ich Investor bin. Erfinder dieses Value-Anlagestils ist, wie gesagt, Benjamin Graham. Der hat dazu ein tolles Buch geschrieben, was ich eigentlich jedem empfehlen kann. Das ist eigentlich so die Bibel des Value Investors. Der deutsche Titel ist Intelligent Investieren. Das Buch ist schon 1949 erschienen, ist ein absoluter Klassiker und ein Dauerbestseller. bestseller ähm, Wer dieses Buch liest, der braucht mich nicht mehr. Der kann das selber, der kann also dann selber sein Geld in Einzelaktien anlegen. Aber man sollte sich auch nichts vormachen. Es gibt ein Schönes Sprichwort von Warren Buffett. Er hat mal gesagt, investieren ist einfach, aber nicht leicht. Das heißt, er wollte damit sagen, man muss jetzt nicht hochintelligent sein, um investieren zu können, aber es fällt einem auch nicht in den Schoß, man braucht eine gewisse Disziplin. Man muss viel dafür arbeiten, man muss zum Beispiel sich durch Bilanzen kämpfen und wer dazu keine Lust hat, sich durch Bilanzen zu kämpfen und Unternehmenskennzahlen auszuwerten, ja, der sollte sich vielleicht lieber auf Fondsmanager verlassen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eben auch viele Fondsmanager, die sich zum Value-Stil bekennen, das heißt, wer nach diesem Podcast sagt, Mensch, also Value, das finde ich gut, der sollte sich eben Fondsmanager suchen, die sich ganz klar zu diesem Value-Stil bekennen kommen wir also mal zu den zu den äh, Einzelheiten, die Benjamin Graham für diesen Value-Stil definiert hat. Für ihn gibt es sieben Kriterien, ähm, die maßgeblich dafür sind, ob ein Titel ein Value-Titel sind, also ob er günstig bewertet ist. Der erste Punkt ist, er sagt, es sollten grundsätzlich nur Unternehmen äh, zur Auswahl kommen, die mindestens zwei Milliarden Marktkapitalisierung haben. Diese zwei Milliarden sind bereits nach heutigen Werten aufgezinst. Also wie gesagt, das Buch ist schon 70 Jahre alt. Man muss natürlich die Zahlen, die er damals genannt hat, auf die heutige Zeit beziehen. Und alle Zahlen, die ich hier nenne, sind bereits per heute aufgezinst. Also 2 Milliarden Marktkapitalisierung, da fallen also schon eine ganze Menge Unternehmen raus, denn das ist schon mal eine Nummer, 2 Milliarden. Der zweite Punkt ist, dass das Unternehmen eine starke Finanzsituation haben sollte. Starke Finanzsituation bedeutet, dass das Vermögen größer sein sollte als die Schulden. Er sagt da auch ganz klar, eine ganz klare Relation. Er sagt nämlich, dass das Umlaufvermögen mindestens doppelt so groß sein sollte wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Also das ist so diese goldene Finanzierungsregel, kurzfristiges Vermögen, also Umlaufvermögen soll kurzfristig finanziert sein. Wenn der Anteil meines Vermögens doppelt so hoch ist wie meine Schulden, dann bin ich solide finanziert. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt schließlich ist die Gewinnsituation des Unternehmens. Also nicht nur die Schulden versus Vermögen, sondern auch die Gewinne, die aus dem Geschäft erzielt werden. Benjamin Graham hat gesagt, ich stelle mir vor, dass ein Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren immer Gewinne erzielt hat in meine Positivauswahl kommt. Gut, zehn Jahre immer Gewinne, da kann man schon sagen, das ist sicherlich ein Geschäftsmodell, was gut ist. Der vierte Punkt hängt eng damit zusammen. Ähm, er sagt nämlich, ein Aktionär hat ja Interesse daran, dass ein Teil der Gewinne an ihn ausgeschüttet wird, in Form von Dividenden. Das heißt, ein Unternehmen, das auf seine Positivliste kommt, sollte innerhalb der letzten 20 Jahre immer auch Dividenden gezahlt haben. also einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet haben. Das ist gut für Aktionäre und ist eben auch ein Zeichen dafür, dass die Gewinnsituation des Unternehmens stabil ist. Auch Punkt 5 hängt mit dem Gewinn zusammen. Er sagt nämlich nicht nur, der Gewinn soll überhaupt da sein, sondern er sagt auch, die Gewinne sollen wachsen. Unternehmen sollen möglichst wachsen und damit sollte auch der Gewinn wachsen. Er hat damals ähm, relativ niedrige eine niedrige Hürde aufgebaut, er hat gesagt, innerhalb von zehn Jahren soll der Gewinn um ein Drittel höher werden. Wenn man das mal aufs Jahr runterrechnet, dann sind das weniger als 3% Gewinnwachstum. Das mag in den 50er Jahren noch gepasst haben, heute sagt man, vier 4% Gewinnwachstum dürfen es auch schon sein pro Jahr. Das wären dann in zehn Jahren etwa 50%. Der sechste Punkt ist wieder eine reine Bilanzkennzahl, und zwar das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis oder KGV abgekürzt. Das liest man ständig bei irgendwelchen Aktienbewertungen. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis soll maximal bei 15 liegen. Kurs-Gewinn-Verhältnis kurz erklärt. Wenn ich den Kurs der Aktie habe, sagen wir mal, der Kurs wäre 100, und ich schaue mir an, welchen Gewinn ich mache, sagen wir mal, ich mache also pro Aktie 20 Euro Gewinn, dann hätte ich ein Kursgewinnverhältnis von 100 geteilt durch 20 gleich 5. Das wäre fantastisch. Das wäre ein sehr gutes Kursgewinnverhältnis. Man sieht also, je niedriger das Kursgewinnverhältnis, umso größer ist der relative Gewinn. Das Kursgewinnverhältnis ist im Grunde der Kehrwert aus der Rendite. Also wenn ich den Gewinn durch den Kurs teile, dann habe ich ja im Grunde den Gewinn pro eingesetztem Kapital und das ist letztendlich die Rendite. Kursgewinnverhältnis von 15. Wenn ich das umdrehe, also ich sage einfach, was ist denn 100 geteilt durch 15, dann komme ich etwa auf 7. 7% ist also die Rendite, ähm, bei der Benjamin Graham sagt, dann ist es eine Value-Aktie. Der letzte Punkt schließlich ist das kurs Kursbuchwertverhältnis. Das ist also das Verhältnis, Meines Aktienkurses zum Buchwert. Und jetzt kommen wir schon sehr nah an dieses Thema Bewertung ran, denn der Buchwert, das ist quasi der, der innere Wert der Aktie des Unternehmens. Also, man kann sich das so vorstellen, das ist das, was Analysten machen. Man stellt sich jetzt einfach mal bei Siemens vors Werkstor und macht mal, wie man das als, als Ingenieur so sagt, ein Aufmaß. Das heißt, man misst alles auf, ähm, und schreibt alles in eine Liste, was denn dieses Unternehmen besitzt, angefangen mit dem Verwaltungsgebäude, über die Waren, die da auf dem Lager liegen, über das Bankguthaben, die Rechnungen, die noch offen sind, also alles, was das Unternehmen tatsächlich besitzt und an Vermögen hat, das ist der Buchwert. Der Kurs des Unternehmens, das ist die Bewertung an der Börse. Ich habe schon mal was zum Thema Bewertung und Wert gesagt, ne? Also Bewertung ist das, wo die Aktionäre sagen, jawohl, das bin ich bereit für das Unternehmen zu zahlen und der Buchwert ist nur diese Momentaufnahme, das, was tatsächlich das Unternehmen laut Bilanz wert ist. Es ist völlig logisch, dass der Kurswert des Unternehmens immer höher ist als der Buchwert, denn der Aktionär erwartet ja, dass in Zukunft Gewinne gezahlt werden. Also wenn ich ein Unternehmen zum reinen Buchwert bekäme, dann würde ich ja alle zukünftigen Gewinne quasi geschenkt kriegen. Der Aktionär sagt also, bevor ich meine Aktie verkaufe, möchte ich auch mindestens die Gewinne der nächsten paar Jahre bezahlt kriegen. Sonst würde ich die Aktie lieber behalten. Deswegen liegt der Kurs einer Aktie in der Regel höher als der Buchwert. Und hier setzt Benjamin Graham eine Hürde von 1,5 an. Er sagt also, 50% Bewertungsaufschlag gegenüber dem reinen Buchwert das ist für mich immer noch akzeptabel. So, diese sieben Kriterien, wenn man mal aufmerksam zugehört hat, dann sind das alles quantitative Kriterien. Das sind alles reine Zahlen. Da ist also nichts mit Emotion oder Gefühl oder, oh, das ist ein gutes Management, die haben Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Nein, es sind wirklich alles nackte Zahlen. Und das macht diese Methode so, so schön nachvollziehbar. Im Grunde reicht es, wenn man sich eine Excel-Tabelle aufstellt, sich diese sieben Kriterien äh, in verschiedene Spalten stellt und sich dann einfach mal ein paar Aktien via Google oder andere Suchmaschinen auflisten lässt und diese Zahlen recherchiert. Diese Zahlen sind für jeden zugänglich. Das ist so kein Geheimnis. Im Buch von Benjamin Graham stehen sogar Tipps, auf welchen Internetseiten man die Zahlen eigentlich kriegen kann. So, und wenn man dann ähm, seine Analyse beendet hat, dann weiß man, welche welches Unternehmen ist günstig, wo habe ich also einen günstigen Einstiegskurs und welches Unternehmen hat auch so viel inneren Wert, dass ich es kaufen kann. Wenn der Fondsmanager oder der Investor jetzt diese Aktien identifiziert hat, wo er sagt, jawohl, die haben einen günstigen Wert, dann wird er diese Aktien kaufen an der Börse und so lange liegen lassen, das ist die Theorie, bis auch der Rest des Marktes erkannt hat, dass diese Aktie eigentlich an der Börse unterbewertet ist. Die Idee ist also, dass man durch diese Analyse, die man gemacht hat, einen Wissensvorsprung hat vor dem Markt, dass man also selber weiß, Mensch, eigentlich ist dieses diese Aktie günstiger, als sie sein sollte. Wenn ich also lange genug warte oder wenn sich vielleicht einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, wenn der Optimismus an der Börse wieder zurückgekehrt ist, dann, so die Idee des Value Investing, dann steigt der Kurs dieser Aktie, bis der Aktienkurs den wahren, den inneren Wert der Aktie des Unternehmens widerspiegelt. Und das ist der Moment, wo der Value Manager sagt, alles klar, wenn der Kurs jetzt so weit gestiegen ist, dass er über diesen inneren Wert gestiegen ist, dann verkaufe ich wieder. Der Value-Investor wartet also nicht, dass die Aktie steigt und steigt und steigt und immer teurer wird, sondern er ist sehr, sehr konsequent und sagt, wenn ich glaube, dass der faire, der innere Wert der Aktie erreicht ist, dann verkaufe ich und das ist mir völlig egal, ob die Aktie weiter steigt. Das ist wichtig zu verstehen, der Value-Investor setzt also nicht auf, auf eine Überbewertung oder auf ein Wachstum des Unternehmens ähm, aus, einem, aus einem Trend heraus sondern er sagt ganz klar, ich bin zufrieden, wenn der Markt das verstanden hat, was ich durch meine Analyse ja schon vorher verstanden habe. Warren Buffett hat für diesen Anlagestil ein kurzes Bild ähm, gemacht, was sehr leicht zu verstehen ist. Er sagt nämlich, ähm, die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Das ist im Grunde die Idee, die diesem Value-Anlagestil zugrunde liegt. Ich weiß, dass ich etwas kaufe, das eigentlich einen Dollar wert ist. Ich muss aber aktuell an der Börse nur die Hälfte dafür bezahlen. Ob das jetzt wirklich die Hälfte ist oder ob das ein Abschlag von 30, 40 oder sogar 60 Prozent ist, das ist nicht genau vorgeschrieben das leitet sich letztendlich aus diesen sieben Kriterien von Benjamin Graham ab. Das kann jeder Investor, jeder Fondsmanager für sich selber entscheiden, aber das, was Warren Buffett gesagt hat, ist so, ich sag mal, eine gute Daumenregel. Also der Value-Investor schaut zu, dass er ungefähr einen Bewertungsabschlag von 50% erhält. Wenn man das konsequent macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass irgendwann der Rest des Marktes erkannt hat, jawohl, die Aktie, die war wohl ziemlich günstig, die war unterbewertet, was dann dazu führt, dass die Aktie steigt. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn neue Quartalsberichte veröffentlicht werden, wo dann der Vorstand sagt, Mensch, wir hatten im letzten Quartal sehr gutes Geschäft gemacht und wir erwarten weiterhin steigende Gewinnprognosen und dann sind das häufig Zeitpunkte, wo die Aktie steigt dann ist es natürlich für den Value-Investor schon zu spät einzusteigen. Der versucht also möglichst, diese positive Geschäftsentwicklung vorherzusehen. Ja, das zum Value-Stil. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar geworden ist, was der Value-Stil ist. Ähm, wichtig zu verstehen ist, dieser Value-Stil ist ein sehr defensiver Stil. Also wenn ich darauf achte, dass ich günstig einkaufe, dann muss ich schon stark daneben liegen, um was falsch zu machen. Ich muss dann wirklich nur konsequent warten. Das ist auch wichtig. Ich darf also als Value-Investor nicht plötzlich Angst kriegen, wenn der Kurs weiter sinkt. Ich habe ja schließlich recherchiert und weiß, dass die Aktie günstig ist. Wenn sie noch günstiger wird, dann ist es für mich höchstens ein Signal nachzukaufen und zu sagen, prima. Ich gestern noch von der Aktie überzeugt war und sie heute billiger geworden ist, dann kaufe ich erst recht nach. Also ich brauche eine Menge Disziplin und darf mich nicht von diesem Auf und Ab der Börse nervös machen lassen. Wenn ich das schaffe, dann ist der Value-Stil einer der sichersten und langfristig erfolgreichsten Anlagestile, die man sich vorstellen kann. Entsprechend langweilig sind dann auch diese äh, Branchen, in die man da investiert, also das sind dann weniger so die Technologieunternehmen, die ja stark wachsen, sondern das sind eher so klassische, ich nenne sie immer Witwen- und Waisenpapiere, das sind dann so Infrastrukturunternehmen, das sind Versicherungen, ähm, das ist so alte Technologie, also Siemens zum Beispiel ist so ein Klassiker, Allianz ist ein Value-Titel, Coca-Cola, also auch alles, was irgendwo ähm, Konsumgüter betrifft, Johnson Johnson, also das sind so diese Value-Titel, wo man sagt, ähm, die haben ein im besten Sinne des Wortes langweiliges Geschäftsmodell, das schon seit vielen Jahrzehnten erprobt ist und die einfach gutes Geld verdienen mit ihrem Geschäftsmodell, ohne allzu viel Geld in weiteres Wachstum zu stecken. Ja, soweit zum Value-Stil. Ähm, ich bin schon bei 20 Minuten. Äh, ich könnte tatsächlich noch mehr darüber sagen, aber ich möchte es dabei belassen. Ähm, beim nächsten Mal möchte ich dann den Growth-Stil gegenüberstellen. Und äh, wenn man den Growth-Stil verstehen möchte, dann ist es gut, wenn man vorher schon weiß, was der Value-Stil ist, weil das sind so ungefähr die beiden gegensätzlichen Seiten der gleichen Medaille. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.